0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. Bora número 260, meu filho. O áudio está vazando aqui. Algum celular aí, hein? O Bora de hoje era o meu. É o próprio. O Bora de hoje é um oferecimento da rap move Baixe o app e use o cupom rap 10 e ganhe R$10 de desconto na sua primeira corrida. rap 10 é... REP10 baixe o app e coloque o cupom rep que você vai ter R$10 de desconto na sua primeira corrida, Roger. E aí, meu filho? E aí, garotinho? Como é que nós estamos aí hoje? Tá tudo, tudo certo, ok?
1: Graças a Deus. Ah, então vamos que Até vamos. Então, né?
0: Quais são os recados da noite, Roger? Bora os 260. 260, bora número pode. 92 na rede 98. E yeah. Vamos falar para a galera, né? Teremos só esse e mais quatro Boras aqui na temporada da Rede 98, que a gente vai voltar para o nosso para o nosso lar. Isso aí. Então, a temporada Rede 98 acaba daqui duas semanas, certo? Certo. No programa 96 na 98.
1: Certo. Bora? Enquanto isso, estamos aqui. Enquanto então, isso, estamos ao vivo. Deixa o seu like, quem estiver assistindo. Muito importante para a gente, não custa nada. E é muito importante, né? Ajuda a entregar mais o conteúdo, alcançar mais pessoas. Então quem estiver vendo pelo nosso canal, deixa o like. Quem estiver vendo pela TV, passa lá depois, dá uma curtidinha. Estiver vendo o chorinho também, né? Se tiver, pode acompanhar no canal do Bora. Vem no canal do Bora e deixa o seu like. Inclusive, tá nessa questão da gente. Code.
0: Oi? Tá rolando o QR Code? Está rolando o QR Hoje é o latino quer... que tá lá. Oi? Hoje é o latino que tá no conteúdo. É o latino? É. Então não sei se tá. A Roberta pode falar. Tá rolando. É o teu
1: filho e ela já gritou no meu ouvido aqui. Tá rolando. O ah. que, que você ia falar? Sei é. lá. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Quem quiser participar, só o chat do YouTube, né? Chat da Alegria só no YouTube. E, e quem quiser deixar um salve especial pra Catarine. Superchat tá aí. Super Perguntinha capciosa, provocativa. Hoje pode é dia. Pode fazer.
0: A Catarine falou comigo o seguinte: Hoje é dia. Que pode fazer a pergunta que quiser, que ela pra está responder. aqui para responder tudo sobre a questão do feminismo, Isso beleza? Aí. E o canal de
1: cortes do Bora? Fala o canal dele. De cortes, está aí na descrição, primeiro link. Primeiro link na descrição. Vai falar do lá tudo vídeo. bonitinho, todos os temas cortadinhos. O que, que seria o canal de cortes? O canal de cortes é o canal que a gente faz toda a edição né, do programa. Tá lá bonitinho, todos os temas divididos Pra você assistir só do seu interesse, pra você assistir tudo, né? Que também vai ajudar a gente assistindo o cortes e se inscrevendo É, é isso. isso Seguiu o Bora em todos os lugares Bora, Você pode tá vazando a voz da Roberta no áudio ah Ela vai me
0: avisar pelo WhatsApp Bom, é. Então pode só ser no nada. WhatsApp Então vocês ouviram ela gritando no meu ouvido, né? É isso? É isso, então tá bora. Bom, então é o seguinte, certo. o Roger explicou para você, você que tá na Rede 98, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal, claro HD, canal 698, no portal 98live.com.br, no app 98live ou na Rádio 98FM. Quando a gente fala do superchat, do chat mandar a sua pergunta, é diferente dos outros programas da 98, que a gente, a gente não usa o zap da 98, usa o nosso chat no canal do YouTube. Então, você que está aí na TV, tem um QR Code na sua tela, que pelo QR Code você... Clica lá no seu celular, você vai direto no nosso é, canal do YouTube. Lá você pode participar. E eu já quero mandar um salve pra galera que tá participando com a gente aqui no chat. A Priscila Vale, boa noite. Roberto Andrade, bora. O Rogério Carlos, boa noite. A Catarine é fera, valeu, Rogério. A Terezinha, boa noite a todos. Deus abençoe. Um beijo, Terezinha. É, o Rogério Oliveira, boa noite, meus amigos. A Evelyn e Natácia, bem-vinda. O Ajudar Faz Bem, boa noite. É, o podcast o Melhor da Galáxia. Obrigado. A Jéssica Wolf Mendes, bem-vinda. Então é o seguinte, todo mundo que está no chat pode mandar a sua pergunta e a sua dúvida para a nossa convidada, que é ela, Catarina Caldeira. Ô, Catarina, eu vou chamar você de Cate, para eu não chamar você de, é o nome, de Caterina. É, ótimo. Cate Caldeira, bem-vindo, Catarina, bem-vindo, obrigado, tá?
2: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, é uma alegria poder estar Ô, aqui.
0: E a gente descobriu que a gente tem amigos em comum, né? Exatamente. O, o Tiago Buide e o Rafa, que legal, né? Que, você, você é do de você estudou ali, não? Não,
2: eu sou do interior de Minas. De onde de... você é? Machacalis, ali, Águas Formosas, que é uhum. no Nordeste de Minas, ali no Vale do Mucuri.
0: Você conheceu os meninos de onde? De igreja, não? Não.
2: Então, o Rafa, ele casou com uma grande amiga minha ah, da igreja, tá. né? E, e o Tiago começou a namorar com a minha irmã e virou praticamente da família. Ó, oh, que legal,
0: velho, que legal. Um, um beijo aí pro Tiago e pro Rafael Abuídez. É, estudaram comigo no Colégio Batista. É, Colégio Batista Mineiro, Entaburro e Sacarneiro. Nossa senhora. <risos> então, estudaram comigo. Eu queria mandar um salve também, que eu esqueci, cara. Eu encontrei ontem com a Ana Luísa a Ana Luísa acompanha a gente, ela é esposa do Tiago. Tiagão, um be... é outro Tiago. Então, o Thiagão um beijo, meu filho, um beijo pra Ana Luísa. Encontrei com eles no Boulevard Ontem ali, bati um papo com a Ana Luísa. Então, obrigado, bem-vindo. Se vocês estiverem no chat aí, vocês falam comigo, beleza? Ô, Catarine, vamos lá, sem mais delongas, minha filha.
1: Sei.
0: Eu queria começar do começo, assim, ó, é, é, porque a gente tem muita dúvida. Eu acho que foi até legal a ideia da gente trazer você, é que você tem os seus vídeos ali no Instagram, é, você tem que colocar mais coisa no no seu canal no YouTube, tá? já, fica, já vou te cornetar, <risos> é, mas no seu canal ali no Instagram, você é muito didática, você responde caixinha de pergunta e tal, inclusive eu copiei algumas caixinhas de pergunta da galera, então eu queria começar do início. Afinal de contas, ô, ô, Catarine, o que, que é o feminismo? Eu queria saber se ele é um movimento político, se ele é filosófico, se ele é ideológico, afinal de contas, o que, que é o feminismo e a partir daí a gente bate o papo, pode ser? Certo. Então vamos lá.
2: Tem-se uma impressão na sociedade, um senso comum de que o feminismo é um movimento que luta pelos direitos das mulheres, uhum. um movimento que, que luta pela dignidade, pelo valor das mulheres, mas não é isso, né? o feminismo, ele não começou é, recentemente, é um movimento de mais ou menos 200 anos de história, então uhum. você pode imaginar que tem muita coisa envolvida, né? E ele acaba se é, sendo um movimento tanto político quanto filosófico quanto ideológico, inclusive as suas raízes, ah, tá. né, as raízes do feminismo começam é, com raízes filosóficas, né, raízes iluministas, lá no século XVIII. Ah. E quem iniciou o movimento feminista, só que a gente tem que entender que esse nome ele surgiu, esse, esse termo feminismo, ele surgiu mais para o final do século XIX, tá. antes ele não tinha esse nome, né? e surgiu ali no contexto da Revolução Francesa, okay. ali no século XVIII. E quem deu início a, esse, a essas ideias foram homens, não foram mulheres. Ah, é? E isso é algo que poucas pessoas sabem, que o movimento feminista, que é um movimento que, teoricamente, defende as mulheres, é, nasceu com homens, né? homens revolucionários, homens iluministas, homens que estavam ali para fazer a Revolução uhum. Francesa e que eram extremamente anticlericais, anti-igreja, anti-casamento. Eles odiavam a família, é, odiavam o cristianismo, odiavam as instituições uhum. e surge ali naquele contexto como uma forma de combater esses valores tradicionais né, para depois entrar com mais força na sociedade, e aí começa com um cara chamado Marquês de Sade. Não sei se vocês já ouviram falar desse Marquês de Sade, mas provavelmente já ouviram falar de um termo que é muito comum e que tem origem no Marquês de Sade, que é o sadismo Sim. ou sadomasoquismo. Esse cara, esse Marquês de Sade, ele era extremamente perverso, misógino, odiava as mulheres. Ele que introduziu a pornografia na sociedade e, juntamente com homens ali, né, é, contemporâneos, desculpa, contemporâneos dele, eles tinham a intenção de fazer uma revolução sexual na sociedade para usar isso como um controle político da sociedade. Ok. E aí, o, o, a revolução sexual nada mais é do que um, uma forma de controle político da sociedade através do sexo, através da liberdade sexual. E as pessoas têm a impressão de que o feminismo começou... Que a revolução sexual, na verdade, começou ali na década de 60, na década de 70. Né? E aí falam, ah, mas o feminismo antes era bom, porque lutava pelos direitos das mulheres. Na verdade, não. O feminismo... É sinônimo de revolução sexual, sempre teve esse objetivo e começa ali no século 18, né, como movimento filosófico, né, uhum. como eu disse, com raízes iluministas, começa com, com objetivos políticos, né, com motivos ideológicos. E aí, ao, ao passar do tempo, ele vai se afunilando e vai sendo outros contornos ideológicos mais é, mais específicos, né, como a esquerda, por exemplo. Uhum. Então, e sim, o movimento feminista é um movimento político, filosófico, ideológico, ideológico. né? E tem e, e é basicamente a mesma coisa que revolução sexual.
0: Tá. Beleza, ótimo. Essa introdução sua era isso que eu, que eu que eu queria entender, porque a gente fica pensando que o feminismo, ou eu imagino, que era uma revolução ou pensamento é, social das mulheres, né? Mas a gente está entendendo que teve uma questão também da revolução sexual. Então, a partir daí que chegou nessa questão dessa tal dessa liberdade das mulheres. E eu queria entender qual que é o momento que entra o socialismo nisso. Karl Marx entra quando nisso daí? Eu não sei nem se é na mesma época ou não. Eu sou completamente leigo, tá? O, o Kátia. então, assim, o Karl Marx, esse, aquela socialismo tópico lá da sociedade igualitária, o Karl Marx lá. Entra quando nessa história aí?
2: Certo. É, durante muito tempo da história, né? Porque existe uma coisa chamada protofeminismo, feminismo em que existiam homens e mulheres que, que questionavam o fato da mulher ser desigual com o homem na sociedade. Uhum. Isso até mesmo antes da, da Revolução Francesa, né? E muitos... Des... Existia tipo uma divisão na sociedade, porque uma parte acreditava que as mulheres eram oprimidas pelos homens, e os homens, né, de uma forma ali, de forma proposital, oprimiam as mulheres e colocavam, rebaixavam elas, né, a postos e a lugares, para que elas fossem inferior a eles, por exemplo, o fato da mulher não, não poder acessar certas profissões é, da, da época, né, uhum. e, e, enfim, essa questão toda. E existe uma, uma parte ali, né, de, de pensadores que defendia o contrário, não, as mulheres estão em posições, é, digamos assim, inferiores, que não são inferiores, né, Estão em posições diferentes Diferente, dos homens. Tá? Porque... Ela possui diferenças biológicas que não comportam que ela esteja em determinados lugares. Okay. E isso existe até hoje, né? Só que não tinha como provar isso na época. Por quê? Não existia avanço tecnológico, não existia é, a ciência como nós conhecemos hoje para poder provar que, de fato, as mulheres eram diferentes do homem biologicamente falando e que, por isso, elas estavam em lugares diferentes dos homens. Só que aí naquela época, como não tinha como provar isso, muitos pensadores, filósofos, teóricos da época continuaram batendo na tecla de que a mulher era oprimida pelo homem, por isso que, ele, que ela estava em, em posições, digamos okay. assim, inferiores, inferiores né? Uh -huh. e, e aí entram os socialistas utópicos eles né, Existiam alguns socialistas né, da, da época né, que, que batiam nessa tecla Até chegar mais ou menos ali em Karl Marx em 1848 ah, Quando ele lança o Manifesto Comunista Ele também deixa muitos escritos né, E o, o, o colega dele lá, o Friedrich Engels Ele lança um livro após a morte de Karl Marx, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado. Uhum. E aí, nessas teorias né que eles que eles desenvolveram, eles chegaram à conclusão de que a mulher era oprimida pelo homem e que dessa opressão é, surgia vários outros problemas na sociedade. E mais do que isso, eles acreditavam que a família monogâmica era o que gerava a desigualdade na sociedade.
0: A desigualdade? A
2: desigualdade. Por quê? Porque quando você forma uma família, você casou, né, você tem lá sua esposa, você tem filhos, o que, que você faz? Você começa a adquirir propriedades. Sim. Você começa a, a adquirir riqueza, porque você quer dar um conforto para a sua família. Você, quando você é, morrer, você quer deixar bens para, os seus, para a sua família, uhum. para a sua esposa, para os seus filhos. E aí, na, na, na mente doentia dessas pessoas, é, se a família fosse destruída, então... A propriedade privada seria eliminada e, consequentemente, a desigualdade social iria acabar. E um da, uma das coisas que eles acreditavam que gerava essa desigualdade era a, né, a família e a, a mulher e o homem ele, em um relacionamento monogâmico. Então... Ah, é como se o homem fosse o opressor natural da mulher. E a mulher só vai ser totalmente livre e independente o dia que ela for totalmente emancipada. E, para isso, tem que destruir o casamento, tem que destruir a família, tem que, enfim, ser uma série de pautas na sociedade para se chegar a esse objetivo. E aí entra o marxismo.
0: É, nessa, nesse início que a gente está fazendo aí, esse início histórico, a religião já era presente nessa discussão? Eu não lembro da questão do Iluminismo, da Revolução Francesa, eu não lembro, assim, é, de ter eu lembro que a gente estudou isso no colégio, mas eu já estou velho, né, filho? É, a religião, onde que entra a religião nisso aí, é, é, era o cristianismo na época, onde que entra a religião nessa história, nesse início aí?
2: A religião sempre funcionou como um, uma barreira natural para que muitas perversidades humanas passassem na sociedade. E como eu falei no início, né eles ah, o, o feminismo, eu tanto a, a esquerda no geral, a, o marxismo, o feminismo, e lembrando que o feminismo ele passa a ser um braço do marxismo, uhum. ele não atua como um movimento independente. O feminismo nunca foi um movimento independente, ele sempre foi como se fosse um, um funcionário do marxismo, um funcionário muito fiel que faz tudo que o patrão manda. E aí acaba funcionando como um solvente natural na sociedade, né, para destruir a cultura, um solvente cultural Cultural. Uhum. Então, o, o, como a, a intenção, o objetivo é reformar os costumes sexuais da sociedade, porque é isso que a revolução sexual faz, reforma os costumes socia, sexuais da sociedade, né molda toda ali, uma, né? destrói a cultura e molda uma nova cultura em torno do sexo, em torno da, da famigerada liberdade sexual. Uhum e a igreja, né, como é uma instituição moralizadora da sociedade, acaba sendo uma pedra no sapato desses revolucionários. Caramba. Então, desde a época ali da Revolução Francesa, esses homens que deram início à, à Revolução Sexual, né, e até mulheres também, né, que também eram socialistas, que que, que contribuíam ali de, de alguma forma, né, nós temos a protofeminista feminista chamada Mary Wollstonecraft, Olympe de Gaulle, elas eram as mais famosas ali do, do período. Todos esses, todos esses Caras. eles eram contra o casamento, contra a família e anticristianismo, cristianismo anti-igreja. Tanto que um dos lemas da Revolução Francesa é que a, a, a Revolução só, só alcançaria o seu objetivo quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Caramba. Então, o movimento, aquele, aquele movimento revolucionário ali, eles eram muito agressivos. Eles mataram freiras, mataram padres, queimaram igrejas. O objetivo dele sempre foi destruir o cristianismo e destruir a família, porque essas duas instituições, sendo as mais fundamentais da sociedade, o que dá a base na sociedade, é o que impede, no fundo, dessas loucuras passarem na sociedade, avançarem.
0: Entendi. Eu posso falar uma coisa, pode ser uma bobagem que eu vou falar aqui, mas claro. a gente pode até talvez pensar que esses camaradas, esses pensadores dessa época, tentando é jogar a luz nisso e falar assim, olha as mulheres vão dessa liberdade sexual pra mulher, essa essa igualdade como se ela não fosse igual ali, ela só desempenhava talvez papéis diferentes na sociedade, já pensando na questão do cara de ter mais acesso ao sexo com a mulher talvez, ele talvez pode ter uma coisa nesse pensamento, ou eu tô é, um, é uma viagem muito grande minha, Esse porque é o berço da sociedade, ela é conservadora né então o cara que, era, que era casado com uma mulher, e a mulher que era casada, era só aquele casal, não tinha igual hoje, aí que tá, tá de todo mundo com todo mundo. É, será que esse pensador pensaram nisso também, nessa revolução sexual? para deixar a coisa mais solta, pra eles inclusive, né?
2: É, isso acabou sendo uma consequência natural da ah, revolução tá. sexual, né? Mas né, não dá para descartar que isso pode sim ter sido... Um motivador, um, um, né? um, um, Uma das motivações. O que é que acontece? É... Tem-se a impressão de que os homens é que cerceavam a, a liberdade sexual das mulheres, né? Durante toda a história e continuam cerceando. Uhum. Só que, durante toda a história, as guardiãs da moralidade não eram os homens, eram as mulheres. Sim. E a gente pode... É, provar isso olhando para a própria realidade, para a história. Os homens sempre foram um pouco mais pervertidos, sempre tiveram um pouco mais de liberdade. Eles sempre, é, durante a história, sempre foram os que tiveram mais casos extraconjugais, que que traíam mais, e as mulheres não, as mulheres sempre foram mais reservadas. Uhum. Então, até até o, até esse ponto, a sociedade não tinha sido corroída nos termos que, que a gente está vivendo hoje, né? da forma como está vivendo hoje. Então, esses revolucionários, eles é, eles foram estratégicos porque eles foram justamente nas guardiãs da moralidade da sociedade. Uhum. E uma vez que você destrói a base, as bases da família e a mulher era era aquela que estava ali pronta para poder guardar a moralidade, para defender as tradições, então você destrói tudo. O homem não tá, não, talvez não estivesse, não estivesse tão preocupado com isso, mas as mulheres sempre foram as mais preocupadas. Então, se eu destruo, se eu subverto a, o, a identidade da mulher, se eu destruo o papel da mulher na sociedade, eu consigo chegar no, no meu objetivo, que é destruir a sociedade por completo.
0: Ó, como é que tá hoje? Está gelado e tá bom, né? O, o, o ar, Legal. o ar, tá bom? Então, beleza. <risos> Eu quero ir para um pouco da parte prática agora. A gente fez uma questão histórica. É, afinal de contas, a mulher assim, que está assistindo a gente, ou até o pessoal que não concorda muito com você, o que, que a mulher ganha sendo uma feminista? E o que, que ela perde? Tem ganho e perda nisso?
2: Olha, eu, eu sou da opinião que ela não ganha nada, porque é. o feminismo só trouxe prejuízo para as mulheres e para a sociedade, como tipo, um todo. Tipo
0: quais, assim, por exemplo?
2: Porque o feminismo, como eu disse, ele é sinônimo de revolução sexual. Qual que é a intenção? É subverter os papéis, né, os papéis masculino e feminino da sociedade, subverter a identidade da mulher e, principalmente, dar mais liberdade sexual para a mulher. Porque a partir disso, você consegue destruir a sociedade de uma forma mais eficaz. É, e, e tem até... Eu até citei hoje no meu Instagram, dando um spoiler né, sobre isso, que, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. É um, é um tema assim, de debate na sociedade. Muitas é, artistas, mulheres que são cantoras pop, sempre levantam essa, uhum. esse questionamento. Por que, que as mulheres são mais privadas do que os homens? Quanto à liberdade sexual. Por que, que o homem não é tão julgado quanto as mulheres? Sempre foi assim. Né? Desde os, os mais remotos tempos, a mulher sempre, foi, sempre teve mais restrição. Por que, que é, o homem pode ter liberdade sexual e fazer o que quiser e a mulher não? A mulher deveria ter a mesma igualdade né? que, que o homem nesse sentido. Né? Deveria ter permissão para exercer a sua liberdade sexual da mesma forma que o homem sem ser julgada. Esse costuma ser o questionamento aí da, das feministas. Né? E, e aí, se a gente for parar para analisar, desde que o movimento feminista... Apontou na sociedade, mas ele teve seu boom na revolução sexual dos anos 60 e 70, okay. que foi quando a coisa estourou assim de vez mesmo, né? Onde a mulher realmente passou a ter mais liberdade sexual e os costumes da sociedade, de fato, começaram a, a ser mudados. Desde então, se fala muito em sexo. O sexo passou a ser liberado de forma, assim, bizarra. Uhum. É, não, não existe quase que nenhuma restrição. As mulheres têm as mesmas liberdades que os homens, elas entraram no mercado de trabalho e hoje são praticamente metade metade com os homens, mas especificamente na questão sexual, a mulher hoje tem liberdade para dormir com quem ela quiser, uhum. para fazer o que ela quiser, né? Enfim, só que é interessante você observar, isso é um paradoxo até mesmo assim observado pelas feministas, que elas não entendem, por que, que a mulher então está mais infeliz hoje do que antes da revolução sexual? Porque devia ser o contrário. Uhum. Se, eu tenho uma, se as mulheres clamaram, lutaram por mais liberdade sexual, então elas deveriam estar mais felizes. Mas elas não estão a cada ano que passa, o nível de felicidade das mulheres declina cada vez mais. E existem inúmeros estudos que provam isso, né? Principalmente em outros países, mas o, o IBGE também já fez um estudo, mais ou menos, assim, nesse sentido. E
0: isso tem a ver também com a questão do, do hormônio feminino? Porque, assim, e, e, eu já vi estudos, já vi é, documentário, enfim, das pessoas falando, por exemplo, com a tal da liberdade sexual, o cara também perdeu a questão de ter um compromisso, né? É uma noite é uma noite para o homem, uma noite para a mulher também, né? Então, acabou um pouco daquilo, tipo assim, do cara também ter um compromisso com o próximo dia, ou um compromisso de assumir um relacionamento, porque já que está tudo liberado, vamos que vamos, né, minha Exatamente. filha? Exatamente. Tem a ver isso, só que é uma coisa é o seguinte, o homem, ele é um o, o, o hormônio, o jeito do homem, do sexo masculino, lidar com os sentimentos, hormonalmente, não sei se existe essa palavra, é diferente, é diferente do que a mulher. A mulher. mulher tem ocitocina, tem outros hormônios. Exatamente, é, eu queria é, citar. Existe isso assim, não?
2: Existe. E é exatamente esse um dos motivos que torna as mulheres cada vez mais infelizes. Porque esse hormônio que você citou, a ocitocina, ela é liberada em níveis muito maiores pelas mulheres, muito maiores do que os homens, durante uma relação sexual. Uhum. Então, quando a, a mulher libera esse hormônio, ela está desenvolvendo ali um apego emocional maior com o homem. Ela está okay. gerando um vínculo maior. Esse hormônio, citocina, assim, né, é o mesmo que as mulheres grávidas liberam durante a gravidez, durante o parto e durante a amamentação. Okay. Porque ele é responsável por gerar esse vínculo, esse apego, essa afeição com o outro, né no caso ali, da mulher grávida com o filho. E aí você vai observar que as mulheres que são usuárias áreas de crack, por exemplo, elas não produzem ocitocina, porque o crack impede a produção desse hormônio na uhum. mulher. Então, se você chegar lá na Cracolândia, tem muitas mulheres que que, que engravidam ali que jogam o filho na lata de lixo. Por quê? Porque não desenvolveram, não produziram ocitocina. Então, elas não têm afeto, esse, esse né? afeto, não desenvolveram um afeto, apego, vínculo com aquela criança gerada. Por isso que ela que ela não se importa né, com, a, com aquela prole dela. E esse hormônio também é responsável por produzir felicidade na mulher, tanto a, a ocitocina quanto a dopamina, mas a ocitocina é, é mais importante nesse sentido. Uhum. E, e estudos mostram que quanto mais vínculos são rompidos né, na vida da mulher, quanto mais relacionamentos amorosos ela tiver, quanto mais vínculos forem rompidos, vai diminuindo a produção de ocitocina ao longo da vida dela. E, consequentemente, a felicidade dela vai diminuindo. Caramba. E isso vai trazendo... Danos emocionais para ela, como, por exemplo, depressão, perda de autoestima, ansiedade, estresse e até mesmo a questão do suicídio, né? E isso é mais grave ainda quando se trata de adolescentes e jovens. Ah. Elas têm muito mais tendência a acontecer né, esses infortúnios.
0: Será? Não sei se tem pesquisa disso, mas pode acontecer também da mulher perder... É, é... É, não é libido que eu quero dizer não, mas perder... É, o, a, a, a capacidade de engravidar também, de liberar hormônios, de, de, de ovulação, deve afetar tudo isso também, né? Na, 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 na questão do físico dela, no, da, de, da menstruação, do ciclo menstrual dela, deve afetar isso tudo também, né?
2: Sim, o que. O que... Fertilidade, essa que é a palavra. Certo. Mas o que. O, o maior agravante aí para essa perda de libido, a perda. A, é... Diminuir a
0: fertilidade, diminuir talvez. Diminuir a
2: fertilidade, é a questão do anticoncepcional, porque para a mulher ter uma liberdade sexual, ela precisa ter meios contraceptivos uhum. para que ela não possa engravidar, porque senão não existe liberdade sexual. Não existe liberdade sexual sem aborto, não existe liberdade sexual sem contraceptivo, sem controle de natalidade, porque o feminismo quer que a mulher, ela seja totalmente livre, e se ela casar, se ela ter filho, se ela tiver... Já pensou se a, a mulher hoje, né? Porque anteriormente não era assim, mas hoje, se não existisse essa questão do aborto e dos contraceptivos, provavelmente nem teria liberdade sexual, porque depende desses dispositivos para que a mulher tenha liberdade sexual. Uhum. Então, o anticoncepcional acaba, sim, diminuindo a libido da mulher, é, interferindo na questão da fertilidade, deixando a mulher mais ansiosa e fora uma série de doenças, né? Ela corre um maior risco de desenvolver câncer e entre outras doenças. Né? É. É, as DSTs é, é, é um outro dano, né, muito grave que a gente pode colocar aqui, porque as mulheres sofrem muito mais esses danos das DSTs do que os homens, porque e esse, né, é mais uma coisa para falar que o feminismo não trouxe nada de bom para a mulher, porque a mulher com a liberdade sexual dela, ela tem muito mais probabilidade de contrair uma DST do que um homem. Isso falando num, numa parcela de pessoas heterossexuais, uhum. né? Então, ela tem oito vezes mais chance de contrair HIV, quatro vezes mais chance de contrair gonorreia. Os danos das DST são muito mais permanentes e graves nas mulheres do que nos homens, né? Que ca causa infertilidade, né? Como você mencionou, uhum. entre outras questões. É, e aí você vai. Você ou qualquer outra pessoa pode me questionar, mas tem preservativo. Só que o preservativo, ele não protege de forma eficaz contra todas as doenças. Exato. Existem algumas doenças que o preservativo só protege de 60% a 80%. Já outras como o HPV, se não me engano, mas acho que é isso mesmo. O HPV é menos que 60%. E o HPV é o responsável pela, pela doença, pelo... Pelo, pelo, pelo câncer de colo de útero na uhum. mulher. E uh, esse câncer é a doença que mais mata mulheres no mundo. No claro. mundo. E só um terço das mulheres tem acesso a essa informação. Então, a liberdade sexual, muito longe de libertar as mulheres, causa inúmeros danos, causa inúmeros estragos, não só na mulher, na sociedade também. também. Porque uma sociedade que pratica o sexo desenfreado, que, não, que tem essa liberdade de forma desenfreada, uma sociedade, por exemplo, que não, que não valoriza a monogamia, é uma sociedade que é mais bárbara, que tem mais probabilidade de sofrer com criminalidade, é, ela é uma sociedade que se desenvolve menos. Existem inúmeros estudos uhum. que provam isso, né? Que sociedades que são que, que têm uma moralidade maior, elas se desenvolvem mais, tanto nas artes, nas tec na tecnologia, na ciência, uhum. na cultura, porque e aí você vai você vai entender que Quanto mais se libera o sexo, mais a energia criativa das pessoas vão diminuindo. E força para fazer várias coisas. Por exemplo, quando, oh, quando tem jogo, um jogo de futebol. O que, que os homens têm que fazer antes do... Concentração, <risos> concentração. minha filha. <risos> Exatamente. Por isso que o sexo é proibido antes do jogo. Porque senão eles não vão ter concentração para se dar o seu melhor, ali, sabe para se desenvolver da melhor forma possível. E isso, infelizmente, não é difundido né? de, de forma ampla na sociedade. Porque a intenção é que a sociedade se destrua mesmo. Né? O, os revolucionários lá do, do século XVIII, XIX, Karl Marx né? e, e essa galera toda... Eles queriam exatamente isso, destruir a sociedade para poder implantar um no, uma nova ordem, ah, a ordem que eles criaram na cabeça deles.
0: Ó, vamos lá, o papo, ó, gente, o papo é a, a Catarina e minha filha. Ó, Quero mandar um recado para você que está acompanhando a gente, em especial você que é passageiro é, de aplicativos de mobilidade. Bora de Happy Move, que é o novo app de mobilidade urbana, que chegou para revolucionar a mobilidade urbana, que no Brasil, especial a galera aqui de BH. E o melhor, na RAP você tem um cupom Rep10 que você ganha R$10 de desconto na sua primeira corrida. Então é o seguinte... Você vai baixar o app lá na sua loja da sua. Ou na Apple, ou na, no iOS, lá no Android. Ou no, no, na Apple no Android. Vai baixar o Rap Move Brasil. Você vai colocar o cupom Rap 10 REP10 na primeira corrida. Se na sua primeira corrida o valor for de até R$10, a primeira corrida sai de graça na Rap Move. é o seguinte: é uma promoção por CPF somente para maiores de 18 anos, beleza? Bora de Rap, o app que move o Brasil, meu filho, anota aí que tá pago esse. Oh, oh, gente, tem muita Já a galera já tá brigando no chat aqui. Normal. Normal. Vai, ó, daqui a pouquinho a gente vai pro chat, então você que tá aí no chat, pode ir mandando aí, mande sua pergunta, mande sua provocação, não tem problema que a gente vai ler tudo. Tudo daqui a pouquinho, beleza? É, ô Rocha, pede o pessoal pra deixar o, o like aí, senão nós vamos perder as liberdades deles todos aí, meu filho.
1: Deixa o like.
0: Ô, Cátia, é o seguinte. Esse movimento feminista, é, realmente foi ele que conquistou o direito ao trabalho, a melhoria salarial, ao direito ao voto, ao direito à educação? É culpa do feminismo isso? Ou é uma evolução natural da sociedade que, em algum momento, as mulheres iam ter sim o direito ao voto, a igualdade é, salarial, ou que ainda não é do jeito que deveria ser, mas igualdade de ocupar cargos, é, talvez, de trabalho e na educação? Isso é um movimento social é uma evolução natural social ou é por conta do feminismo?
2: Por causa de uma evolução natural da sociedade, né? como você bem colocou. O feminismo não tem nenhum mérito em relação a essas conquistas das mulheres, nem o direito de trabalhar, nem o direito de votar e nem o direito de estudar. A questão do trabalho não é por... O trabalhar não é um privilégio, não é um direito, né? já começa por aqui. O trabalho é necessidade, uhum. ou então vocação. As mulheres sempre trabalharam, principalmente as mulheres pobres, né? As mulheres ricas não precisavam trabalhar, porque elas eram sustentadas. Sempre teve mulher
0: que, que era pobre, ela tinha que, a necessidade de estar no um trabalho, né?
2: Exatamente. E até trazendo um pouco aqui para a Bíblia, que é um texto muito famoso, que é a Mulher de Provérbios 31. A mulher, aquela mulher trabalhava, ela saía, vendia propriedade, fazia negócios, enfim, a mulher tra sempre trabalhou, né? Você vai encontrar também lá no Código de Hammurabi, que é um dos códigos civis mais antigos do mundo, tem lá é, regras, lá é, como se diz, regulando atividades profissionais de mulheres. Uhum. Então, desde a antiguidade, as mulheres sempre tra trabalharam, mas... Por necessidade. A questão é, é que elas não estavam em todas as profissões, nas profissões mais é, bem remuneradas ou nas profissões de maior prestígio. Por quê? Por causa de uma, de uma diferença mesmo biológica entre os homens uhum. e as mulheres, né? Uhum. Pelo fato das mulheres engravidarem, terem que cuidar dos filhos e toda essa questão e também por elas serem mais fracas né, fisicamente do que os homens, então elas não tinham condição de estar em todos é, em todos os cargos disponíveis na sociedade. E lembrando que eram poucos, né? Porque a sociedade começou a se desenvolver mesmo ali a partir da revolução industrial, é, que foram surgindo não, novos cargos.
0: É, eu acho interessante deixa eu abrir mais uma água para você aqui. E eu acho interessante também, vou deixar aberto para você que você te serve. Aí. Eu acho interessante também, porque na época é uma época mais bárbara, né? Tinha muita guerra, muita luta e se a mulher fosse para a guerra ela não ia, não ia ter... a sociedade não ia crescer, porque o, Até que onde eu saiba, o homem não gera vida, não. Exatamente. Eu tava então, até né, comentando assim, isso isso é uma coisa que é, é da história, né? Da, da história da humanidade, né? Exatamente.
2: Então, assim... Eu tava comentando isso com a minha amiga, inclusive, quando a gente estava vindo para cá, né? Porque um homem só, ele é capaz de gerar praticamente uma humanidade inteira Um homem é capaz de engravidar inúmeras mulheres Mas uma mulher só não é capaz de gerar muitos indivíduos, uhum. né? muitos filhos E por isso que a mulher sempre foi considerada uma polícia de seguro da sociedade Vou explicar a, mulher, a vida da mulher é muito mais valiosa socialmente do que a vida do homem. Okay. Porque é a mulher que engravida, a mulher que gera vida, isso é básico. Okay. Né? O homem continua sendo fértil até a velhice. A é. mulher tem uma janela de fertilidade, que dura no máximo uns 30 anos. E
0: ela já dá o primeiro alimento, inclusive, do novo ser, né? Ela já gera o ser e já alimenta ele no primeiro momento, né?
2: Exatamente. Então, assim, ela engravida, ela tem que amamentar aquela criança, ela tem que cuidar dos primeiros anos de desenvolvimento da criança, aquela criança, né? Imagina numa época que não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, né? Como creche, televisão, Sim. para distrair menino, que a mulher tinha que realmente estar ali cuidando da educação da criança, criando ela enquanto o homem tinha que caçar, tinha que garantir o sustento ali da família. Então, por isso que a vida da mulher, de certa forma, é mais valiosa. E por causa disso é que elas não poderiam ir para a guerra. Os homens que tinham que ir, porque a vida do homem se entendia então, e até hoje é assim vale menos do que a vida da mulher, né? É, é até uma injustiça com os homens, mas é assim que a, a sociedade funciona. Porque se as mulheres forem eliminadas da sociedade, acabou a humanidade. Exato. Agora os homens não. Como eu te falei, um homem só é capaz de engravidar milhares de mulheres.
0: Caramba, é, isso é interessante. É, de, de, nessa, nessa, nesse nível do feminismo, existem níveis de doutrinação. Tipo assim, tem a mulher que ela é feminista novata e tem a mulher que é sênior aquela feminista que não... Dê. A feminase, a feminase, aquela que não, né, que não depila, que não sei o quê, tarará. Tem, tem níveis nesse, nesse. Tem níveis de feministas?
2: É, na verdade, eu acho que são níveis de conhecimento, né? Ah, tá. Porque a partir do momento que você conhece qualquer coisa que você defende de forma mais profunda, você tem a opção de ou continuar concordando e seguindo naquilo ali, ou você abandonar porque vê que aquilo ali não faz sentido para você. E com o feminismo é a mesma coisa. Existem a. A elite ali do, do feminismo, que são as teóricas, né, as ativistas mais entendidas do que realmente é o feminismo e como funciona, e tem a, a maioria, a grande maioria das feministas são massa de manobra, são que o que os marxistas chamavam no passado de idiotas úteis. Uhum. <risos> então, nós vamos usar essa grande massa de mulheres, nós vamos falar para elas que feminismo é direitos iguais entre homens e mulheres, porque qualquer pessoa né, que Tenha bom senso, vai defender o direito das mulheres. Inclusive, se o feminismo realmente fosse isso, eu também ia ser feminista. Porque quem é que é contra que as mulheres tenham direitos? Uhum, <risos> Ninguém é, é, é contra isso, né? Só que essa é uma false flag, né? Como dizem, uma falsa bandeira do movimento para atrair essa massa de adeptas. Uhum. E aí usam diversas narrativas para atrair essas mulheres mais inocentes, né? Uhum. Para o movimento feminista. E, e aí usam artistas, atrizes, né, todo tipo de gente... assim
0: Professores.
1: Vezes,
2: principalmente, né, porque infelizmente hoje, dentro da escola, dentro das faculdades, é, é o, maior, o maior curral ali para poder formar esse tipo de, de militante feminista. É uma tristeza. Né? Então, eu acredito que se a mulher que tem acesso a, a essas informações né, e, que, e que não concorda com os valores difundidos e pregados pelo movimento feminista, pela revolução sexual, ela vai repensar. Tanto que milhares e milhares de mulheres passaram a do feminismo a partir do momento que o antifeminismo entrou no jogo. Que o antifeminismo não é um movimento, né? Assim, né? só para deixar claro, mas é uma reação ao feminismo que até então, até um certo ponto, dominava a narrativa na okay. sociedade, né? Tinha uma hegemonia ali. Então, toda a ação tem uma reação. E aí aquelas e isso começou com principalmente com a, a autora e deputada Ana Caroline Campanholo, que é deputada estadual pelo e estado de Santa Catarina, ela começou a, a introduzir esses conhecimentos reais a respeito do que era o feminismo na sociedade e a partir dela começaram a surgir outras mulheres e, e homens, né, também difundindo esse conhecimento e muitas, assim, milhares de mulheres abandonaram o feminismo para que, porque passaram a entender o que de fato era é. e como estavam sendo manipuladas e controladas por esses arquitetos revolucionários, né, que queriam aí só de sociedade, mas usando elas como massa de manobra.
0: Ô, Cátia, eu recebi aqui já várias mulheres, inclusive de esquerda, é, feministas, já recebi gente de tudo quanto é lado aqui. É, e teve já algumas que falaram muito aqui comigo do patriarcado que a gente é numa sociedade patriarcal, machista, que a mulher, ela teve uma convidada, que ela assim, estava ela quase falando que eu, ela nem me conhece, né? Por mais que a Realmente, a gente talvez tenha uma sociedade realmente mais machista. Mas que, o que, que é esse patriarcado? Porque fica parecendo que é, eu sou um cara machista porque a sociedade é machista desde os anos de, sei lá...
2: Desde que o mundo é o mundo, da, né? Desde,
0: sei lá, quando o, o dinossauro morreu. Então, Sim. É, então cara, o que, que é esse tal desse patriarcado? O que, que é esse machismo? É, existe isso mesmo na sociedade? É, o, o, o homem realmente está toda hora... Oprimir na mulher?
2: O patriarcado, digamos assim, é, se entende como um sistema em que é dominado, li, dominado por homens, no sentido que, quando a sociedade começa a se desenvolver, há uma divisão natural né, do trabalho, por que exemplo. Que a gente acabou de, né? a gente a gente acabou de citou, falar. É... Então, pelos homens eles serem mais fortes né terem o, o seu físico ele mais mais
0: dominante talvez?
2: É, é porque o homem é mais forte que a mulher né? isso é, é óbvio ah. não, a gente não precisa ir, ir muito longe né se, se, se alguém sei lá se invadem aqui o estúdio e bandidos quem é que vai mais sofrer o dano? as mulheres porque nós somos é, mais fracos é,
0: instintivamente eu acho que a gente eu o Roger, que está aqui é, no estúdio a gente vai tentar de exatamente. certa forma tentar enfrentar exatamente. talvez mais o que vocês eu não estou dizendo que de repente você vai na minha frente eu não vou achar <risos> ruim não mas <risos> mas eu acho que é instintivamente Isso. talvez eu vou tentar te proteger mais do que você vai tentar me proteger Entende?
2: exatamente porque os homens eles são os protetores naturais da sociedade uhum. na verdade eles construíram toda a sociedade né porque como eles tinham maior força física que a mulher. Como eu acabei de citar, a, a vida, entende-se que a vida do homem é menos valiosa na sociedade do que a vida da mulher? Então, ele tomou a frente para poder exercer uma liderança espiritual, social, política na sociedade como um todo. Uhum. E, e Então, é dado ao homem uma maior responsabilidade. Só que não é porque... O cara possui uma responsabilidade gigantesca ali, que ele é privilegiado não. Porque quanto maior responsabilidade você tem, maiores as consequências, maior, maior o ônus para quem tem maior responsabilidade, né? Como, como diz a, até mesmo na Bíblia fala assim que quanto mais lhe for dado, mais lhe será pedido. Você, como homem, na sua casa. Como eu acabei de citar. Se um bandido entrar lá, quem é que vai dar a vida lá para poder proteger sua esposa e seus filhos? filhos. Uhum. É você que vai uhum. na frente. Então, o homem sempre teve essa maior responsabilidade de construir e liderar a sociedade. Então, a isso costumamos chamar de patriarcado. Mas se tem um sexo na sociedade que é, que vamos dizer assim, sairia prejudicado por causa do patriarcado, esse sexo é o masculino. Porque o patriarcado serve justamente para poder proteger a mulher.
0: Cara, polêmica, hein? O
2: demais, mas a gente tem que mudar, inverter a ótica das coisas, sabe? Uhum. Para a gente não ir pela narrativa pelo senso comum, porque se eu sou mulher e eu não não preciso é trabalhar mais pesado do que o homem, não preciso ir para a guerra. Eu sou poupada de trabalhos mais árduos, mais perigosos, mais arriscados. Você não, não, não vai ver na história mulheres dando o sangue para poder construir a humanidade. Você vai ver homens construindo a muralha da China, as pirâmides do, do Egito, abrindo estradas, uhum. é, construindo fossas, é, na extração florestal. Você não vai ver mulheres nessas profissões, porque essas profissões elas são mais arriscadas, são mais pesadas, são mais antes, então os homens sempre tomaram a frente e foram exercer essas atividades, enquanto as mulheres por serem mais frágeis fisicamente, emocionalmente e por engravidarem também, elas sempre foram mais poupadas e, e ali, né, no, na maior parte da, da história, elas tiveram mais restritas ao ambiente doméstico uhum. porque a vida delas precisava ser preservada, uhum. enquanto a vida do homem praticamente não valia nada
0: E isso, isso é aquela questão do sexismo, entra nisso também, nessa avaliação do, do homem ser o opressor ali ou, ou, ou não? O sexismo não tem nada com isso?
2: Não, na verdade, o, o sexismo, né, e aí já fazendo uma distinção com a palavra machismo, ah, porque tá. a, o machismo, o, o significado etimológico da palavra machista.. Né? É um, é um significado, digamos assim, normal, não é, não é ruim nem bom em si mesmo. Porque machista costumava significar modos ou características próprias dos homens. Né? Tanto fisicamente quanto é, a questão de personalidade. Okay. Né? Só para você ter uma ideia, tipo, lá no século XIX, quando ainda esse movimento de mulheres ainda não chamava movimento feminista, essa palavra já existia, feminismo. E, e como que ela era usada para... Na, na sociedade para designar homens que que tinham tuberculose e desenvolviam características femininas por causa da doença de tuberculose. Aí esses homens eram chamados de feministas porque feminista também era uma palavra que que denotava características e modos próprios das mulheres, okay. assim como machista. Então era mais ou menos um um, um contrapondo uhum. ali o outro, mas nenhum dos dois necessariamente tinha uma conotação pejorativa. Era simplesmente uma palavra para poder descrever como o homem e a mulher eram, De características. De né? características. E aí, um cara lá, um, um, um autor famoso, é Alexandre Dumas Filho, ele começou a chamar os homens que que começaram a apoiar as mulheres ali na, na luta sufragista pelo voto, de feministas, como uma, de forma pejorativa. Aí, a, a, as sufragistas da época acabaram pegando o termo de forma pejorativa e usando para o próprio benefício delas, né? Ah. Aí surgiu a palavra feminista, o movimento feminista. Mas, então, a palavra machismo continuou durante muito tempo tendo essa conotação. Só que lá nos anos 60, algumas feministas teóricas, ativistas, elas usurparam o termo e mudaram o sentido do termo machista para um, um, um sentido de que qualquer homem que, que trate uma mulher mal é machista. Ou uhum. um homem que, 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 que tenha preconceito com a mulher só por ela ser mulher é machista, sabe? Então, foi um, um termo deturpado. E isso é muito comum no, 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 no ambiente... Revolucionário que é usar a linguagem, né? É deturpar a linguagem a favor deles, porque para você transformar uma sociedade da forma como você quer, é primeiro tem que mudar a linguagem. E é isso que o feminismo fez ali, né, na história uhum. e continua fazendo até hoje, com essa questão aí da, da linguagem neutra uhum. e enfim. Uhum. Então, a, a palavra correta. Que, que deveríamos usar é sexismo porque o sexismo significa que você discrimina um, um sexo apenas por ele ser daquele sexo, então qualquer pessoa pode ser sexista, homens podem ser sexistas e mulheres podem ser sexistas homens podem oprimir mulheres e mulheres podem oprimir homens, homens podem ser ruins e mulheres também, homens tiranos mulheres tiranas, porque a maldade não tem sexo, a maldade é inerente ao sexo do indivíduo e a gente vê isso como exemplo na sociedade a torta direita de mulheres extremamente cruéis que fazem coisas horríveis na sociedade né desde sempre desde sempre existiu isso
0: caramba velho hoje a gente postou né a nossa arte é, do bora de hoje aí né vem o, a turma da esquerda aí teve um que falou assim comigo essa mulher aí só de falar que ela é cristã eu já não vou assistir ele já foi sexista e qual que é o preconceito de religião é o quê não sei
2: ah, foi e já foi
0: preconceituoso mesmo duas vezes. Eu vou dizer, assim, uai, o que que é isso? Verdade, mas se eu... Eu acho que tinha que ser o contrário. assim, cara, já que essa menina, ela vai falar coisas que eu não concordo, eu quero ouvir pra saber o que que ela tem pra falar. Exatamente. E, mas não é isso, rola pre... o, é, o E é esquerda e direita, é tudo, é muito doido. A sociedade tá louca. Oh, 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 aqui, ó. a Direção, me fala como é que a gente tá de time aí, só pra gente saber, como é que pra eu lidar com o meu tempo aqui, tá? É... O, o que que seria... Tá, beleza. Eu acho... Vou fazer um combinado com a... Catarina. É o seguinte, daqui a pouquinho a gente tem 10 minutos só na 98. A gente pode fazer os 10 minutos na 98 e depois a gente fica no YouTube só pra gente ler as mensagens do chat? Pode ser. Pode ser? Eu gosto de comer em sal vivo porque você não para de falar não. Então você que tá aí na 98, daqui 10 minutos a gente vai finalizar aqui que a gente tem um prazo da TV e a gente vai continuar no YouTube. Então você tem um QR Code na sua tela aí, você vai ler no seu celular, cai direto no bora lá no YouTube depois a gente vai ler o chat. Tem muita mensagem, até os caras tão falando mal nós vamos ler. Então nós vamos Ler os chats depois no YouTube, beleza? Sei. Ô, Kat, o que é a tal da sororidade? Eu nunca tinha ouvido falar disso, minha filha. Eu fui ver seu Instagram. O que é isso?
2: É, sororidade, a origem do termo significa soros, que é irmandade. Então, o movimento feminista usa esse termo para poder dizer que as mulheres precisam ser irmãs umas das outras, ter, né, no caso, sororidade mãe com as outras e se protegerem nesse, na, na sociedade de forma geral. Na prática, não é assim, porque as feministas só protegem mulheres que são feministas também. Eu só... Prova viva disso e todas as minhas amigas e colegas que falam sobre o mesmo assunto que eu na internet ou, ou na vida. Toda vez que, você, que uma mulher se manifesta contra o um movimento feminista, a gente é extremamente atacada, uhum. a gente é cancelada, a gente é ameaçada, tanto por, por homens quanto por mulheres, mas, sobretudo, por mulheres, porque os maiores ataques que eu, como, é, digamos assim, antifeminista recebo, são de mulheres feministas. Caramba. E cadê a sororidade dessas mulheres? Por que, que elas não estão respeitando a minha liberdade de expressão, de ser o que eu quiser ser, de fazer o que eu quiser fazer, de estar no lugar que eu estou? Porque as feministas costumam dizer que o lugar de mulher é onde ela quiser, menos quando a mulher está em um lugar que faz oposição a elas. Se eu sou conservadora, eu já não deveria estar nesse lugar. Se eu sou cristã, se, se eu vivo uma vida é, regida pelos meus princípios cristãos, eu já não sou mais digna de ser defendida pelo movimento feminista. Então, a sororidade delas se encerra aí.
0: Caramba, é que ela é ódio. Aquilo que a gente já falou um <risos> milhão de vezes, né? É, você tem direito de ser o que você quer, desde que seja o que eles querem que você Exatamente. seja. Exatamente.
2: <risos> não é o que falam, não é o que defendem. É quem faz isso, né?
0: É, isso é muito louco, velho. Isso é muito doido. E eu, e, eu, e eu passo muito por isso aqui, porque a gente traz gente de esquerda e de direita, né? É, e, e, e normalmente, uhum. quando o cara manda uma coisa no meu direct xingando, é o cara de esquerda xingando de direita. O dia que eu trago a pessoa de esquerda, o de direita nem olha, nem vê, passa. Uhum. É muito doido, Sim. cara. Isso eu tô te falando, não é... É o que eu vivo, isso é muito... Pra mim é muito normal de acontecer isso. Quando eu venho com alguém de direito, eu recebo vômito, recebo carinha fechada. Esse é o ódio eu não... do bem, né? É o ódio. É, 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 o amor venceu, mas só uh -huh. quando é pra eles, cara.
2: Exatamente. Tá liberado ser uma pessoa odiosa, extremista, se você for de esquerda, se você, for, se você se a mulher for feminista.
0: Cara, teve um dia que eu tava vindo uma até aquela questão do, da menina do Uber lá e tal é uma, uma feminista falando assim porque nós mulheres todos os dias saímos de casa saímos com medo de serem estupradas por um homem na saída de casa, assim, caramba! E eu te confesso que eu, eu convivo com muita mulher e nenhuma das mulheres que eu convivo falaram, falaram isso comigo, assim, ó, que tá saindo de casa hoje com medo de ser estuprada na rua. Existe isso, essa opressão ferrenha contra as mulheres no dia a dia? Não tô falando que não existe assédio, não, tá? Existe mesmo, tem muito homem escroto, machista, é, pau no cu. Agora. Existe a sua opressão? Sim. Desculpa pelo palavreado. Não,
2: imagina. É de forma generalizada. Bravo, de
1: forma
2: Desculpa. generalizada, como dizem não, porque eu acredito, como eu acabei de citar, que a opressão, ela independe do, do sexo do indivíduo, né? Existem mulheres também que cometem crimes. Mas a falácia de que as mulheres são as que mais têm medo de sair na rua, né, pelo risco de acontecer alguma coisa, isso não procede. Quem deveria ter mais medo são os homens, porque aproximadamente 90% das mortes violentas no Brasil tem como vítimas os homens, não são as mulheres. Então, quem, teve, quem deveria ter mais medo de sair na rua e morrer? São os homens, porque os dados, né? Aqui eu não estou falando sobre os meus sentimentos, sobre a minha opinião, sobre o que eu acho. Eu estou falando de dados. E os dados, eles não se importam com, com o nosso achismo, com os nossos sentimentos. E os dados mostram que a, as maiores vítimas de morte violenta no Brasil são os homens, aproximadamente 90%. E esse número também se estende aí a mundo afora.
0: Bacana, bacana. Ó, eu quero fazer o seguinte, vou mandar aqui o nosso recado da Rap Movie. O Bora de hoje sempre foi um oferecimento da Happy Movie. Nosso parceiro aqui, desde sempre, baixa o app, usa o cupom rep 10 e ganhe R$10 na sua primeira corrida lá no aplicativo da Happy Movie. Gente, é uma promoção por CPF e somente maiores, maiores, para maiores, maiores, é que eles falam no meu ouvido aqui, eu confundo todo. para maiores de 18 anos, tá? Ô, aqui, ó, nós somos na 90, você que está no YouTube, você fica aí, não sai daí, Fica aí, a gente vai fazer o finalmente aqui para 98, mas a gente vai continuar no ao vivo no YouTube. Você que está na 98, na TV, coloca agora o seu celular na tela, tem um QR Code aqui no cantinho. Você vai ler o QR Code e vai cair no nosso canal no YouTube a gente vai ler o chat lá no YouTube, beleza? Para finalizar, eu quero que você passe o seu serviço, minha filha. Como é que te encontra, tem o seu curso, como é que funciona o seu curso, quem quiser conhecer um pouco mais, é, saber mais da história e ter um pouco mais de conhecimento, como é que é, faz o serviço aí, minha né,
2: jovem. É, então, você que quer conhecer mais sobre o feminismo, entender como, como contra-argumentar, né, é, com... Com as feministas e entender melhor a história, as falácias, os mitos do movimento, ter acesso a maiores informações, a, a um conhecimento mais robusto né, a respeito desse movimento, é só me seguir lá nas redes, que é Catarine Caldeira, né, no Instagram, com C, com TH e com E no final, Catarine Caldeira. Estou é, no TikTok também, aí é Catarine.Caldeira, YouTube Catarine Caldeira. E tem o meu curso, que se chama Feminismo a Verdade Revelada, onde em 12 módulos eu né, divido ali os temas os assuntos né mas aí eu falo uhum. ali sobre a história do feminismo né a verdadeira história que não te contaram e, e falo sobre as principais falácias como por exemplo a questão do, do trabalho a questão da educação a questão do voto revolução sexual a questão do aborto né os principais é, as principais falácias do movimento também ah, a mulher não podia dirigir antes do feminismo não podia usar calça não podia fazer isso podia fazer aqui então, eu faço ali um trabalho de desconstrução do feminismo nesses 12 módulos. E aí, para você adquirir o meu curso, é só você entrar no meu Instagram e lá na bio tem um link que vai te redirecionar para, para o curso.
0: Boa, bacana, que legal. Gostei muito de ter te recebido assim aqui. É, eu acho eu que você fiquei fala, muito feliz. Você fala de uma forma muito tranquila é, e tem o, o, a questão do contexto histórico, que eu acho isso muito importante, porque o que a gente vive em 2023... É reflexo lá do que veio lá do passado, minha filha. E aí a gente tem que pensar Exatamente. na sociedade com o que, que a gente vai deixar pro 2023, pro próximo 2023. É, se a gente é.
2: continuar é. com o feminismo a todo vapor, do jeito que está capaz da, da humanidade não sobreviver por muito tempo. É.
0: Eu não militei, não, eu ablei, como diria o beleza? Ô, Cátia, obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe, foi muito Obrigada. legal.
2: Obrigada, que Deus te abençoe Amém. também.
0: Amém. Oh, Ó, você que tá na 98, fique ligado. É Segunda-feira, pra quem tá no ao vivo, gente. Hoje é dia 31 de agosto, beleza? No próximo dia 4 de setembro, é o primeiro é, é, primeiro Bora de setembro, nós vamos receber a doutora Lara de Almeida, uma psicóloga, que a gente vai fazer um especial Setembro Amarelo, beleza? A doutora Lara tá vindo de São Paulo, só para poder falar com a gente aqui no Bora, então a gente vai fazer um especial Setembro Amarelo, contra a depressão, contra o suicídio e tudo mais. Então, dia 4 de setembro, a a gente vai estar aqui no Bora com a doutora Lali. E o seguinte, nós teremos somente mais quatro Boras aqui na Rede 98. Que é esse de segunda, o do dia 7, o do dia... 11 e do dia 14. Então, você que ainda não está inscrito no canal, a hora é agora de você colocar aí no seu QR Code, pesquisar e bora podcast, inscrever-se para que quando a gente terminar a nossa temporada aqui na Rede 98, você também continue acompanhando o Bora nas redes sociais, beleza? Valeu, Roberta, na produção. Obrigado. É Tainá, né? Tainara. Tainara, um beijo, Tainara. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Roger. Valeu, Roberta, na produção. fim, na direção e o Leandro nos áudios. Fiquem com Deus. Este foi o Bora número 260, aqui na Rede 98. Até segunda-feira. Fui! Estamos somente agora no canal do YouTube, minha filha. Vamos aqui no chat. Vamos aqui no chat. Deixa eu abrir Bora, o chat verdade. aqui. É, vamos lá, vamos lá. Cadê, gente? Deixa eu achar aqui o chat. A minha internet ela não tá legal, viu, minha filha? Mas vamos lá. Eu não mandei um salve pra Jack, Jack impressionada. A Jéssica mandou que eu não sabia porque o feminismo nasceu com homens. Estou chocada. A Jack mandou, impressionada. A Evelyn, eu também não sabia. Ministério de Casais assistindo. Deus abençoe vocês. Valeu. Você é meu pai. Como que é o nome dele?
2: Hélio. VocÊ seu
0: Hélio, um abraço, viu, meu filho? O Thiago, oh, Tiagão, Aqui é o Tiago manda aí. Você que estudou comigo ou foi o Rafael? Eu não sei, não foi lembro. O Thiago, ele falou que Foi, eu, eu não você. lembro, velho. Pra mim vocês é a mesma coisa. Um, um beijo, viu, Thiago? Saudade. Você que eu vi no Jaraguá? Não sei, é eu entregando o cara. Se não foi ele, fodeu. Ô, oh, desculpem, gente. João Oscar, boa noite. O João mandou aqui venda nova, chegou no bora. Um beijo, João. Fernando Inácio, tá meio cabisbaixo aqui, sem saber. A Márcia Cristina, boa noite. A Mafalda Caramba, boa noite. É, a Sara Raquel Gomes, boa noite João Oscar, mulheres cristãs são dignificadas e biblicamente chamadas, é, chamadas para honrar é, os seus esposos numa parceria de cooperação não de oposição ou rivalidade a bíblia ela é machista? Oh, Kate?
2: de forma alguma <risos> A, a Bíblia é o.
0: Até umas é... passagens ali meio pesadas na Bíblia, né? Mas a gente mulher tem que, que, que... Né, servir e tal, tal, tal. Ah, não, a, não, a gente não, a não. tem que
2: entender o contexto da época, uhum. né? E entender a cultura da, daquelas pessoas ali. Porque senão a gente acaba caindo no erro de anacronismo, okay. que é, é colocar o, a nossa vivência de hoje, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos há uhum. um tempo que isso não cabia. Mas, de toda forma, a, a mulher dentro da Bíblia sempre teve um papel de destaque. Você vai ver mulheres que que sem elas o, o plano de salvação da humanidade que de se desenrolou na na história na história bíblica não teria acontecido uhum. a própria Eva ela foi, ela foi mãe da humanidade aí você vai lá para
0: Maria ela só ela só gestou o, o Jesus e o JC né
2: Maria um outro grande exemplo né de, de mulher assim grandiosíssima que a gente eu sou protestante mas é, nisso né, qualquer protestante é, sério reconhece conhece o grande papel que Maria teve. Ela foi responsável por gerar o salvador da humanidade. Olha que honra que Deus concedeu a mulher. Assim, Deus poderia mandar Jesus numa nave espacial, desce aí na terra, é, mas... né? ou, ou sei lá, de qualquer outra forma, mas Deus escolheu uma mulher para poder gerar o filho dele. Olha que honra que Deus estava concedendo ah. às mulheres. Então, assim, definitivamente, ele não é um Deus machista. Inclusive, né? uma coisa que a gente pode citar aqui é que na genealogia de Jesus nós temos uma prostituta, que foi foi Raab. Como que, se Deus fosse machista, ele ia colocar uma prostituta na genealogia do salvador da humanidade? Não ia.
0: É, boa, 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 minha filha. Oh, eu ia comentar, a Roberta me lembrou que ela mandou uma pergunta, mas eu quero lembrar do outro aqui. Vou falar primeiro do outro, que eu sou é, patriarcado aqui, ó. O que, que você achou, cara? Lembra do Fiuk, Roger? Ele pediu desculpa ao vivo por ser um homem Nossa. hétero e branco. Esse e privilegiado. Ele, o, o, esse é culpa do feminismo, né? O cara falou ao vivo na rede na, 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 na televisão pedindo desculpa por ser um cara branco, hétero. e Homem, branco e hétero. Sim. Qual, o cara pediu desculpa por ele ser ele, né?
2: Exatamente. Mas é exatamente isso que o feminismo quer, que é desconstruir os papéis masculinos e femininos né, na sociedade. O homem não tem mais o direito de ser homem. Mas, se o homem é reduzido àquilo que o movimento feminista quer, o que, que acontece? A, so a sociedade é destruída. Porque as mulheres não vão pra, pra frente de batalha, não vão lutar em guerras, não vão assumir riscos que os homens assumem. Você passa na rua, você vê alguma mulher em cima de um poste da CEMIG? Ou mexendo em alguma tubulação da Copasa?
0: É, eu, eu acho que eu nunca vi, não.
2: Elas só querem estar em lugares que... Sejam extremamente privilegiados com, com salários altíssimos, você não vai ver Mulheres desempenhando Funções na sociedade Que são mais difíceis Mais perigosas, mais árduas Você vai ver homens uhum. E geralmente é preciso ser muito macho Para poder fazer certo tipo de trabalho Então se, eu, se o homem começa a pedir desculpa Por ser macho, ele vai ser reduzido a uma Uma mulherzinha, uma fêmea <risos> E aí acabou <risos> Para todo mundo Tem uma pergunta aqui, Cat
0: você chegou a ver o um novo clipe da Luísa Sonza, que tem sido bem criticado? Seria ele um ataque aos conservadores e uma apologia ao que as feministas defendem? Você viu? Eu não,
2: tive, eu não tive coragem não tive de prazer ver, prazer na verdade. Também. Eu não, eu não, eu preferi não expor a minha mente a esse tipo de conteúdo. Então, acabei vendo só as imagens que que foram é, divulgadas, né, na internet. Mas eu não tive coragem de ver não, porque eu achei bem agressivo mesmo. Mas de fato, né, é. aquilo ali faz totalmente Parte do, do, do plano do feminismo na sociedade, mesmo que é objetificar a mulher, né? desvalorizar, hipersexualizar as mulheres, as crianças. Lembrando que o maior público da Luísa Sonza são mulheres e, mulheres, né? sobretudo, adolescentes e crianças. E olha o que 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 ela tá fazendo. Ela tá expondo mulheres a, a, um, a um conteúdo que a sexualiza. Ela tá diminuindo o valor da mulher ali, uhum. na, na, naquela, naquele clipe. E não só nele, né? Mas em todo o ah. trabalho que ela tem feito, infelizmente. Você viu um funk,
0: ô Catarina? <risos> Você já ouviu um funk? Não, né?
2: Não, já. É porque nem sempre eu fui convertida, né? Eu me converti há, uns, há pouco tempo. É. Então, assim, então já ouviu. escutei de tudo nessa vida.
0: Cristiano Hitchcock mandou aqui, ó. Oh. Desafio essa mulher a citar Ei. na obra de Marx algo que remete ao feminismo. Nunca leu nada de Marx. Coloca pessoas mais bem informadas para um podcast.
2: Olha, eu acho que ele que nunca leu. Porque está tá bem claro lá no, no, no Manifesto Comunista, falando que... A... Porque, assim, temos que entender que existe todo um contexto aí que acaba sendo é, trazido para dentro do movimento feminista. Porque o feminismo acaba sendo um, como eu disse né, no início do programa um funcionário do marxismo para poder uhum. desempenhar aquilo que a Revolução Armada não conseguiu. Qual que era a intenção de Karl Marx? Era, era destruir a sociedade. né? E alguns homens, como por exemplo Vladimir Lenin, entendeu que a sociedade deveria... É, so, na verdade, o socialismo deveria entrar na, na sociedade Através de uma revolução armada Só que a gente viu que isso não deu certo uhum. Na história E aí entram outros marxistas Tanto homens quanto mulheres né, Feministas, enfim entendem que vai ser através de uma revolução cultural, dos costumes, revolução sexual e tudo isso, para poder é, acabar chegando ali ao objetivo de Karl Marx, que era o quê? Destruir a família. Se você ler, está tá lá escrito, né? ele falou que eu nunca li, mas eu li sim, e está lá escrito que um dos objetivos é sim destruir a família, e não só Karl Marx, Lenin fala a mesma coisa, Friedrich Engels, é, aqui, agora me fugiu o nome, é, Trotsky, Trotsky, Trotsky uhum. falou a mesma coisa, né, todo livro de esquerda que você for ler, tá lá muito claro, que é preciso destruir a família, que a, o homem, ele é o opressor da mulher e só quando a mulher se livrar dessa opressão e ser totalmente emancipada, ela vai conseguir ser livre, né, e a família finalmente vai poder ser destruída. Ontem mesmo eu li uma citação do Engels, eu esqueci o nome do livro agora, eu acho, enfim, esqueci o nome do livro, mas ele, ele diz lá o seguinte, que a partir do momento que a mulher entrar é, no mercado de trabalho né, de, de forma completa, a família ela vai ser desestruturada, uhum. a família vai ser desagregada. Porque o objetivo deles era justamente esse. E aqui eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar, não, tá? Como eu disse, a mulher sempre trabalhou. A questão é a mulher que prioriza a carreira em detrimento dos filhos, do casamento, em detrimento da família. Porque é isso que, no fundo, esses marxistas, esses revolucionários querem.
0: Caramba. Sabe o que a gente procura? Cadê o Roberto? Roberto não está aqui, não. Ah, tá? É, eu quero, liga lá, semana, Roberta, é, na Faculdade de Jornalismo da Federal de História. Eu quero um professor de história falando de Karl Marx aqui. <risos> vamos, é, oi, vamos Vamos trazer. Traz um professor é. de história
2: de direitos é. é, enfim, né? Vou trazer não um jornalista
0: lá da faculdade. Eu, fiz, eu sou jornalista, né? Uhum. É, a gente, na época da, da faculdade, pra você tem ideia. Não, depois eu conto isso no offline. Era só o socialismo que a gente aprendia na faculdade de comunicação na época. Loucura, bicho. Eu, eu não... sou formado em é... comunicação,
2: na verdade, em marketing,
0: ah, né? Na, na época de. Eu fui Mas em... na minha
2: época, graças a Deus, não tinha.
0: Nossa, na minha. Só que a gente. Como não. a gente não sabia o que era, a gente absorvia aquilo, né? Doideira, né? Sim. Vamos lá, minha filha. Giovana Caldeira tá aqui, Giovanna. Irmã, namorada do Thiago. Ô, oh, beijo, Giovana. <risos> Bem-vinda, minha filha. É, Rogério, oh, Roger, mandou aqui. É, nossa Senhora. O pessoal começou a brigar aqui no chat. Eu não vou ler as brigas suas, não, tá? Eu nem sei se esse pessoal tá aqui mais ainda Mas vamos lá, vamos debater Vamos lá, deixa eu passar Ih, os caras tão brigando tá, 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 Não tá, briguem, né? Briguem, gente. <risos> a liberdade Ah, Alberto, Alberto Silva Alberto A liberdade sexual e a maternidade Quais as implicações e consequências Para as mulheres? Acho que a gente falou disso, né? Falamos A gente falou disso, Albertão, pode voltar aí na live Que você vai ver É, é beleza Vanessa, opa, chegou um super chat aqui, ó Superchat do Rogério, 10,90. Obrigado, Rogério. A sororidade está ou sempre foi polarizada?
2: Eu acho que, de forma geral, a sociedade sempre buscou meios de se ajudar. Uhum. Independente... Do, do sexo do indivíduo Então assim, você vai ver mulheres Dentro ali de uma comunidade Se ajudando mutualmente, por exemplo Na criação de filhos é, e, e essa é uma, uma questão interessante Porque as mulheres são as principais Responsáveis por formar os cidadãos Que vão atuar lá fora Sejam homens, sejam mulheres Porque em sua maioria são elas que estão dentro de casa Criando seus filhos, educando Passando valores morais e princípios né? E durante muito tempo Na sociedade, provavelmente isso existe em, em outros países, né? em, em outras comunidades, na África isso é muito comum, de você ver comunidades em que mulheres se organizam ali umas com as outras para poder ajudá-las nas tarefas, para poder se apoiarem mutualmente. Então, isso de certa forma sempre aconteceu na sociedade, não com essa palavra sororidade, né? uhum. que é uma palavra aí que meio que foi... Inventada, popularizada pelo feminismo.
0: Boa. Lucas Barbosa tá sempre com o aqui Salve, Lucas. Um salve pro Aldas e Souza, pro Gleno Alves. Boa noite, Cate. Live hoje tá top da Galáxia. Informações muito interessantes da convidada. Só acho que a geração lacradora e geração TikTok não vai gostar muito. <risos> ah, Lucas. O pessoal aqui gosta de nada, não, meu filho.
2: O povo gosta de polêmica. É.
0: A Evelyn. Um discurso que eu ouço muito de feministas, até mesmo homens, que eles defendem o direito da mulher estudar e trabalhar, que nós conservadores privamos as mulheres disso. Fala sobre isso, cara.
2: Então, as mulheres também sempre tiveram acesso à educação. O trabalho eu já falei aqui, né? uhum. é, mais cedo. Mas a educação, as mulheres também sempre é, tiveram acesso, só que de forma mais restrita. Porque, como eu falei, as mulheres pobres sempre trabalharam, enquanto as mulheres ricas não precisavam porque é, eram sustentadas ali por terceiros. Já a educação já era um privilégio de mulheres ricas e não de mulheres pobres. Não só das mulheres, né? vamos colocar assim. De forma geral... De homens também, porque tanto homens pobres quanto mulheres pobres não tinham acesso à educação. Isso era um privilégio das elites, da realeza. Então, não existe isso de que as mulheres eram proibidas de estudar. Existia uma certa divisão ali. Por exemplo, a mulher não podia estudar no mesmo ambiente que o homem. Né? Por que, que não podia? Para se preservar, historiadores que são entendidos é, do assunto, que pesquisam sobre o assunto há décadas, né? Um dos mais famosos é o Martin Van crevelde que é autor do livro Sexo Privilegiado e um outro historiador também da educação, ele é especialista em educação, ele chama Mário Manacorda. Ele falam o seguinte, as mulheres estudavam em ambientes diferentes dos homens para se preservar a decência, para preservar uhum. a, a integridade da mulher e aí você vai observar que quando o ensino passou a ser compartilhado passou passou a ser misto número de abusos aumentou número de estupro aumentou número de mulheres é, perdendo virgindade, mas redomentou aumentou, porque está ali num ambiente entre homens e mulheres onde os hormônios são a flor da pele. Uhum. Então, esse era um dos motivos pelo qual as mulheres eram é, restritas aos ambientes escolares masculinos. Um outro motivo pelo qual os homens estavam em maior número na tiveram maior acesso à educação porque a educação também era pensada como uma forma de você adquirir uma instrução profissional para alguma área. E já que os homens estavam em maior número no mercado de trabalho, e repetindo mais uma vez, porque são é, as profissões que existiam com né, contemplavam muito mais os homens do que as mulheres por uma questão biológica, então é óbvio que os homens tinham mais acesso à educação, porque eles precisavam aprender ofícios para poder trabalhar, uhum. e aí a partir do momento que o capitalismo vai entrando na, na sociedade, vai tendo o avanço do livre mercado, se faz necessário é, expandir esse acesso à educação para homens e mulheres, uhum. para que elas também pudessem... Trabalhar, né, ocupar cargos mais complexos na sociedade.
0: Boa, minha filha. Ó, o Eder mandou aqui. Eu perdi a mensagem do Eder. Éder. Obrigado. Ele falou que foi um episódio muito legal. Valeu, mano. Tamo junto. É... O pessoal tá falando que o Cristiano foi tomar banho. Ele saiu da live. O Cristiano saiu da live. É... Michelle Miriam, bem-vinda. Obrigado, viu, Michelle? Tá aqui com a gente. A Sheila Ban que oratória maravilhosa, abre completamente a mente de qualquer pessoa, só não abre a mente de quem está acorrentado às mentiras do feminismo, teve uma pessoa que falou aqui também que já comprou o seu curso que vale muito a pena e pra gente chegando aqui no finalzinho é, pra chegar no finalzinho aqui ao Eder Boys um beijo Éder. O Rogério manda aqui Jovens como a Catarine Na política Topa? Então, já pensou nisso?
2: Já pensei várias vezes, mas eu creio Que eu preciso, que a minha vocação É estar nos bastidores, porque também É uma área que precisa de pessoas ali né? É, formando essa, essa parte da sociedade Nos bastidores né? Ensinando De uma forma que se eu tivesse Na linha de frente, eu não poderia uhum. fazer assim, existem exceções. Por exemplo, a Ana Campanholo que eu citei, que é uma autora consagrada do antifeminismo no Brasil, né, que os livros dela são, é, são sucesso de venda. Inclusive, uhum. eu sou uma das coautoras do livro dela. Uhum. para quem quiser comprar, chama Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. E aí eu contribuí com um capítulo lá sobre a questão do patriarcado, do privilégio Boa. feminino. E, e ela exerce esse papel maravilhosamente bem de ensinar, de educar e também é deputada estadual em Santa Catarina. Mas a eu acredito que essa é a vocação dela. Eu não tenho vocação para a vida pública, né? Se eu tivesse, provavelmente, eu investiria nessa uhum. área, mas eu não tenho.
0: Quando ela tiver em BH, vamos trazer ela aqui. Certo. Para finalizar, quando você encontra uma feminista assim, cara a cara, assim, pá, ela Ali, essa câmera aqui é uma feminista, o que, que você conversa com ela? O que, que você fala? Você, você vai para o embate? Ou então, vamos fazer melhor. O que você diria para uma feminista se você encontrasse uma agora, assim?
2: Eu não, eu não costumo encontrar, assim, com nada feministas, não, porque os ambientes que eu frequento, acaba uhum. que não tem muito isso, né? Mas eu já tive oportunidades de, de conversar com, com amigas que até então eram feministas, e a gente teve ali é, um debate, é, não, assim, agressivo, né? Nada disso. E ela colocou o ponto de vista dela, eu coloquei o meu, né? De, de forma respeitosa. E aí, passou-se alguns anos, é, essa, essa amiga, né, que eu, eu tive ali aquela, aquela conversa, ela acabou abandonando o feminismo e se tornando contra o feminismo, né? É, então, eu, eu nunca chego assim, tentando combater de forma raivosa não, uhum. sabe? Se a pessoa, se a, né, se a feminista chegar e colocar uma, alguma objeção para mim, eu vou responder de forma educada, vou, vou tentar conversar com ela, apresentar é, contra-argumentos ali aquela visão que ela tá trazendo. Mas, geralmente, quando eu encontro feministas assim, elas nem, nem tocam no assunto, não.
0: Eu queria te agradecer, foi muito legal o papo. Achei é que, que você agradeço, foi, muito, muito foi muito didático. E fala de novo pra quem tá ouvindo a gente, em especial a turma do Spotify. Um salve pra galera que ouve a gente no Spotify. Como é que encontra você? Fala de novo suas redes sociais pra quem assistir novamente, te encontrar na rede, começar a te seguir, minha filha.
2: Certo. É, o meu Instagram é Catarine Caldeira, com C, com TH e com E no final, Catarine Caldeira, tudo junto. O meu TikTok é Catarine.caldeira. Caldeira, o canal do YouTube que eu ainda não estou alimentando.
0: Tarim, <risos> deixa é eu te contar, vou puxar a sua orelha ao vivo aqui. <risos> o mesmo vídeo que você bota no Instagram, você coloca no short... Hum.
2: É subi, verdade. Só subir o vídeo. É verdade. Vai por, vai,
0: vai, vai por mim, viu, minha filha?
2: Eu, eu preciso dar uma <risos> atençãozinha maior para o YouTube. Mas, Isso. enfim, o YouTube também é Catarina Caldeira. E se você quiser é, ter um acesso mais completo, mais profundo à história do feminismo, à, história das, à real história das mulheres, é, desmascarar né, mesmo, desconstruir esses conceitos, esses mitos, essas falácias do feminismo, aí você pode fazer o meu curso, né? para você ter acesso a ele, é só você entrar lá na bio do meu Instagram, que tem um link, no YouTube também tem, uhum. é, que vai redirecionar para esse curso, que Boa. chama Feminismo, a Verdade Revelada.
0: Boa, valeu, obrigado, tá? Muito obrigada. Você obrigada. que tá assistindo a gente até agora, meu filho, segunda-feira a gente recebe a doutora, é, deixa eu pegar aqui que eu anoto... Lara da Almeida, nós vamos falar, vai ser um especial sobre o setembro amarelo, então a gente vai dar muita informação de saúde aqui, beleza? É, no dia 7 de setembro, feriado você que ainda não assistiu ah não, não vai ter bora aqui no YouTube não, né? No dia 7 vai ser só na 98, vai ser o Hélio La Penha do Cassete Planeta, a gente vai reprisar na 98, beleza? Então, semana que vem só tem bora na segunda com a doutora Lara de Almeida, psicóloga, beleza? Valeu, Roger, valeu Roberta. Obrigado, viu, Kate Obrigado a todo que mundo que ficou pelo aí.
2: Obrigado, bicho. Foi uma alegria poder participar.
0: Obrigado até agora. Siga o Bora também, meu filho, em todas as redes sociais, arroba Bora Podcast. A gente tá no Kawaii, no TikTok, no Facebook, dois canais no YouTube, no Instagram, na, no Threads e no Twitter, certo? Fiquem com Deus, esse foi o Bora número 200, 260, com Catarine Caldeira. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui.